0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе ⁇ Реальный сектор ⁇ на бизнес-ФМ Калининград.
1: Реальный сектор в Калининградском эфире бизнес FM в студии Антон Хаменко и вместе со мной моя коллега главный редактор журнала Королевский ворота Люба фантонова Добрый день. Сегодня мы продолжаем серию наших выпусков, которые связаны с коронавирусом, как он влияет на экономику, ну прежде всего Калининградской области, на разные сферы деятельности нашего бизнеса. И сегодня мы ну, тема грузоперевозок у нас сегодня днем уже началась в эфире, у нас большой сюжет, до сих пор он идет в новостях ровно. Через час вы снова сможете его послушать Ну а в гостях у нас сегодня В проложении темы грузоперевозок Генеральный директор компании Столена Сергей Госс и Сергей Аркадьевич Здравствуйте Да, день добрый Ну не, нельзя не упомянуть о том Что президент Владимир Путин Сегодня выступал с небольшим посланием К россиянам кому Ну очень
0: содержательно
1: Да, очень, очень содержательно Наверное самая содержательная часть для большинства Это то, что объявлена неделя нерабочая в России, начиная с этой субботы и заканчивая следующим воскресеньем, но я себе очень смутно представляю, как все, вся экономика, все заводы, фабрики, ну, конечно, он там называл, что аптеки, больницы, магазины, все это будет работать, но э, как будет работать, Сергей Аркадьевич, торговля, если не будут работать грузоперевозчики? Торговля может быть спокойно, перевозки не вошли в
2: тот перечень которые должны остановиться. Перевозки не останавливаются, не останавливаются никогда, я надеюсь, никогда не остановятся поэтому все могут спать
0: спокойно. Ну, у вас есть выход... вот этот самый неделя выходных? Нет. Нет. Транспорт двигается. Давайте обсудим, э, по возможности, я понимаю, что еще достаточно времени должно пройти, mm. чтобы все осмыслить и понять, как это будет работать, э, те инициативы, которые касаются бизнеса. Буквально я себе выписала три пункта, очень mm -hmm. конкретных, очень предметных, и давайте вот о них, о вашем впечатлении и о том, насколько вам кажется. Это важно и действенно, что самое главное. Первый пункт, касающийся бизнеса, это отсрочка по всем налогам, за исключением НДС на 6 месяцев. Что думаете об этом?
2: Конечно, безусловно, хотелось бы не отсрочку, но отсрочка уже неплохо.
0: Да. Ну, слушайте, мы же, наверное, узнаем, как это будет работать, да? Вас сейчас, наверное, это больше волнует. Я надеюсь,
2: что механизм, какой будет нам выдан на гора по итогу выступления сегодняшнего президента, он будет правильный, удобоваримый и вменяемый.
0: Ну, мы, да, мы, конечно, понимаем, что налоги совсем не, не отменят, но, тем не менее, вот второй пункт – это в два раза снижение страховых взносов для работодателей. Я знаю, что это очень болезненный всегда был вопрос о том, что вот эта нагрузка именно по страховым выплатам очень велика на бизнес. И вот президент объявляет 15% при зарплате высшим РОТ. Насколько вам в вашем бизнесе, в вашем деле, для вас это существенные, существенные деньги, которыми вы можете теперь воспользоваться, потому что президент заявил, что это не 6 месяцев, это не, не на какой-то срок, а это на долго. А в долгу, если, в если долгу, уж прямо я сказал, цитировать? я да, бы если цитировать.
2: Слушайте, безусловно, это некий сигнал, и некий сигнал действия также для нас. Мы понимаем, что от социальных обязательств у нас никто...
0: Не, не освобождает,
2: да, не освободит. Поэтому, безусловно, эта игра в долгую, она нам на руку. Конечно, есть и другие составляющие, какие мы хотели бы видеть сейчас, чтобы они были выполнены. Будем надеяться, что посыл бизнеса, он будет услышан. Ну, я могу сказать, что бизнес-сообщество Калининграда в лице Балтийского делового клуба.
1: Буквально ну, вот на прошлой неделе была, была встреча, было заседание. С какими предложениями выступали к правительству?
2: Предложения были сформированы и отправлены Антону Андреевичу Алиханову буквально вчера. И что самое интересное, что Часть этих предложений сегодня были услышаны в выступлении угу. президента страны. Можете
0: сказать, что предлагалось, что вам хотелось? А,
2: вот именно отсрочка на 6 месяцев от уплаты, э, от уплаты налогов, также понижение ставки УСН.
0: УСН это что?
2: Упрощенный налог.
0: Упрощенный. Угу.
2: Да, отсрочка на 6 месяцев уплаты начисленного НВД за первый квартал и отсрочка от оплаты ЕНВД за второй квартал 2020 года. Ну, здесь на самом деле целый перечень наших предложений, и мы надеемся, что предложения наши также будут услышаны.
0: Но вы считаете, что ответил на эти вызовы президент? Или частично только пока?
2: Я думаю, что частично мы услышали в послании президента. Я так понимаю, что это, наверное, в большей степени еще руководство, действие, руководство к действию.
0: Да, он все время обращался к правительству, говорил о том, что я прошу сделать то-то и то-то. Ну,
2: будем надеяться, что Будем будет надеяться, услышан, что да.
0: быстро. А что прямо так сроки совпали, тоже говорили о шести месяцах. Да. да, вот это удивительно. То есть, ну, не то чтобы удивительно, но то есть бизнес понимает, что полгода вот такой сложной будет ситуации, и полгода потребуется на то, чтобы восстановиться. Потому что, ну, вот мы даже с Антоном в этой студии слышали совершенно разные сроки, месяц и два, и год, и, и почему шесть месяцев. Почему кажется, что в Знаете, этот срок вот Она почему-то
2: ну, почему Эта цифра крутится И вот пришли именно к тому Что речь пойдет именно О сроке в 6 месяцев Не 3 месяца, не 4 месяца, а именно 6
0: За это время что будет бизнес делать? Как-то восст... ну, Я как думаю, ответить?
2: что бизнес, бизнес Я надеюсь, что бизнес не остановится Бизнес постарается найти Либо новые формы Либо <как> На это время каким-то образом перестроиться Слушайте, бизнес, ну это, не знаю, это, слушайте, это каста. Да, да, это не просто там пришел, тебе дали значок, ты бизнес, потом вышел, слушайте, я уже не бизнес. Нет, ну, да, это, скла да, это да. склад ума, это стиль жизни.
0: Ты никогда уже не перестанешь этим заниматься. Да. Существует такое мнение. Но вот если мы говорим о социальных взносах, вернемся еще на минуточку к этому, чтобы было понятнее, что вы сейчас предпринимаете по части трудового коллектива? Неполный рабочий день, мы знаем, можно применить. Что, что еще? Я не думаю, ну, что, а, отпуска, э, Самоизоляция. Что у вас в компании происходит? Вот расскажите, и тогда будет понятно, насколько важны для вас... Специфика
2: грузоперевозок. Но она не подразумевает под собой неполный рабочий день водителя международника, к примеру. Да, или... Он и так в самоизоляции находится, уехал с предприятий в самоизоляции от двух недель до месяца. Это уже предусмотрено.
0: Ну, это уже плюс, можно сказать, да. Мы
2: не рассматривали изначально варианты каких-либо сокращений. Это не популистические заявления, объясню почему, потому что э, если говорить о сфере международных грузовых перевозок, то ключевое это сотрудники, это водители. Водители-международники это некая каста, э, ну, слушайте, которая ну, не появляется просто так. Он, он должен вот в этой среде вырасти, он должен напитаться ей, получить некие навыки. И если, допустим, сравнивать водителя, находящего, проживающего где-нибудь в Рязани и выполняющего свои рейсы внутри России, и водителя, любого водителя международника Калининградской области, это люди, которые... Их нельзя сравнивать. Наши калининградские водители на 2 на 3 головы выше своих коллег российских. И поэтому эту касту ее нужно беречь. И однозначно нами не предусматривались варианты каких-либо сокращений. И не предусматриваются.
0: Вы нам за эфиром, за эфиром сравнили своих водителей с космонавтами. Это почему вы так говорите? Потому что вот эта изоляция происходит они, в общем, по сути дела, все время в кабине автомобиля. Но, большую часть времени
2: Большую часть времени, да, совершенно верно А сейчас, вот уже, наверное, в режиме больше месяца С учетом той обстановки, какая сейчас в странах Евросоюза Я могу сказать так, что водители-международники Это самая, как правильно сказать, это самоизолируемая категория и уже месяц они живут в режиме масок, в режиме антисептиков, в режиме резиновых перчаток и в режиме минимизации общения. Да? да, общения. Могу сказать вам так, что приезжая на погрузку в страны Евросоюза, сейчас как это происходит и как это стало происходить где-то месяц тому назад. Прямого контакта с кем-либо водитель не имеет Он подгоняет машину под погрузку Видит, что кто-то ее загружает
0: Не выходя, потом, да? не выходя из кабины, из -за выходя. стекла Да, фактически. совершенно
2: верно угу. Потом он отгоняет машину от рампы Смотрит, проверяет груз Идет в специальное отведенное место Там лежат документы Он эти документы проверяет Никого нет Он их забрал Стерильная стерильную Совершенно верно Он их забрал и уехал
0: ну, слушайте, Сергей, мы же все знаем, что такие вещи еще в значительной степени зависят от самосознания, что называется. То есть, ну, ты понимаешь, что ну, не надо выходить, не надо ни с кем встречаться, идти в ПАП в какую-то свободную минуту. А вы вот уверены, что все соблюдают эти правила? Ваши да. люди?
2: Я хотел бы верить, что они соблюдают эти правила. То
0: есть, могут быть какие-то все-таки отклонения, да? Я не хотел бы верить, но
2: я все-таки надеюсь, что наши сотрудники и, э, да, и коллеги по отрасли все-таки ну, собрали. Так,
0: как вы говорите, то можно Слушайте, да, за каждым
2: из них семьи. И вы же понимаете, что... Ну, Каким бы образом их не рисовали, да, но они всегда помнят, что за ними семья, и это, это еще их ответственность, как, как мужчин, как кормильцев. То есть
0: они рисковать просто не будут. Это Я понятно. уверен, что да. Третий пункт, который назвал президент по отношению к бизнесу, это э, отсрочка мораторий, даже так он сказал, на взыскание креди кредиторов в делах о банкротстве. Что вы думаете, насколько это поможет? Что вы видите вокруг, что говорят ваши коллеги? Действительно, много компаний, задумывавшихся, зад, как задумавшихся, вот как правильно, задумавшихся о банкротстве. По ощущению, по рынку, маленькие какие-то ваши конкуренты, может быть, небольшие компании. Слушайте, у живут. нас нет
2: конкурентов, у нас есть коллеги. Мне сложно ответить на этот вопрос в силу того, что. Ну, я могу просто об этом не знать. Тот круг, с кем я общаюсь, да, таких мы об мыслей говорим. нету. Я понимаю, к чему вы подводите. Наверное, это, знаете, такой процесс, перманентный, пришел, ушел. Кто захочет с отрасли уйти, тот с нее уйдет. Кто захочет прийти, тот придет. Я знаю множество компаний в нашей области, кто занимается этим бизнесом, слушайте, больше 20-30 лет.
0: Ну, всегда же есть те, кто так полулегально этим занимаются, не, не обязательно, э, будучи в составе каких-то компаний, занимаются перевозками, им сейчас Слушайте, вполне, вполне возможно.
2: Я думаю, что все э, коллеги, они думают о том, каким образом это время пережить, и я надеюсь, что основная масса все-таки его переживет.
0: Ну, будем думать, что мораторий поможет тем, кому он должен помочь. Хотелось бы верить, что анонсированные
2: меры, они будут потом правильно реализованы.
1: «Реальный сектор» в эфире Бизнес «Бизнес.ФМ Калининград». Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Никуда не уходите. Напомню, что сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Сталена» Сергей Гос. Говорим о рынке грузовых авиаперевозок.
0: Любовь Антонова, Антон Хоменко. «Реальный сектор» на Бизнес ФМ Калининград» информация предназначена для слушателей старше 16 лет кто мешает и что помогает делать бизнес в калининграде мы спрашиваем об этом в программе реальный сектор на бизнес фм калининград.
1: Все-таки о рынке грузовых автоперевозок мы с вами сегодня говорим. Надеюсь, что если Сергей когда-нибудь задумает расширять свой бизнес, алия, он и перевозками, перевозками. займется. Сергей Госс у нас сегодня в гостях, генеральный директор компании Сталина. И прежде чем мы продолжим, я напомню, что наш эфир, помимо FM-диапазона 101.8 в Калининграде, можно слушать на нашем сайте bfm39.ru или смотреть прямую видеотрансляцию на нашей странице в Facebook. Страница так и называется «Радиостанция бизнеса Калининград. И после окончания эфира видео будет там доступно всегда. Ну, а мы продолжим нашу тему. Сергей, вы говорили о том, что вот уже месяц в особом режиме, скажем так, работают ваши водители-международники, которые выезжают за пределы Калининградской области в страны Евросоюза. Но, тем не менее, как вот этот режим, режим эпидемии, который в Польше, например, объявлен, все-таки... Влияет ли он, ну, во-первых, на время доставки грузов и э, есть ли какое-то удорожание, потому что грузы бывают разные, какие-то можно вести и год, и они никак не пострадают, а есть грузы, которые нужно доставить в кратчайшие сроки. Вот время ключевой фактор, наверное, как мне кажется.
0: Ну и потом была информация о том, что большую очереди именно из грузовиков стоят на границе. Стоят ли?
2: Что сейчас происходит? Что стало происходить? После введения режима эпидемии на всех пограничных переходах Евросоюза был возобновлен пограничный контроль. И вот в связи с этим время движения транспорта удлинилось ну, фактически в два раза. Если, ну, для примера рейс выполнялся в страны Западной Европы и а, обратно в область, Это он занимал неделю, то позже он стал занимать от 12 до 14 дней.
0: Чтобы я поняла, и Антон тоже чтобы понял, вы въезжаете на территорию Евросоюза и пересекаем. Мы в последнее время пересекали невидимые границы. И что? Они теперь снова появились? Да, границы соверш... Польши, там, Польши с Германией. Совершенно верно. Австрии, Германии. Да, Расскажите, да. как что там шлагбаумы поставили, Значит, пограничников, там, там стоят
2: пограничники, а также эпидемиологические службы этих государств и у каждого водителя замеряли температуру, он подписывал некую анкету.
0: Проверяли документы. Да, проверяли. Ну, ну, это безусловно. Переход Я могу
2: сказать так, что э, вот, в недавнее время переход границы Польши-Литва, это он занимал около полутора-двух суток. Франкфурт-Одер, э, это граница Польши и германии он мог занимать до трех, до четырех суток. При этом э, были закрыты все остальные переходы.
0: То есть образовалась такая некая узкая горлышко. Вы сенсационную вещь сейчас говорите, понимаете? <с> что в Евросоюзе восстановили границы.
2: Ну, как восстановили, я думаю, что со временем также уберут.
0: Думаете, уберут? А, такой момент. И водитель, который э, приезжает в Россию. Мы знаем, что закрыта наша страна сейчас для... Ну как это сказать, ну, это не иностранцы, это наши люди Но тем не менее, обязательный карантин Водители помещаются под обязательный карантин?
2: До недавнего времени они помещались под карантин Буквально совсем недавно вышло разъяснение И согласно этого разъяснения водители-международники не помещаются под карантин Они находятся в той категории, которая двигается
0: При каких-то условиях?
2: Значит, при условиях соблюдения мер, мер предосторожности. Вот те, о вы да, говорили. совершенно верно. Но
1: так. вот несмотря на эти меры, о которых вы рассказывали, которые соблюдают ваши водители, при возвращении в Россию на границе или, может быть, позже, они проходят какое-то медобследование? Давайте по границе. Mm -hmm.
2: Если говорить о работе сейчас всех всех ведомств, задействованных на границе, то все работает четко, как часы. Вот какого-либо нарекания в сторону этих структур нет. Получается,
0: сама процедура да, удлиняется по времени? Значит, Тоже смотрите,
2: нет? все, что связано с удлинением процесса, оно находится за пределами области. У нас в области сейчас транспорт входит очень быстро. Он очень быстро принимается на границе, очень быстро оформляется и также быстро его э, ему проводят таможенную очистку и потом получатели, ну фактически там защитные Но мы часы. мы понимаем,
0: что очередь с той стороны, на, ну, условно говоря, на въезд, она там вот, вот в данный момент сегодня она большая? Нет. Просто потому, что меньше заказов, меньше стало самих грузоперевозов. Я могу думать, что
2: частично это зависит от того, что транспорт подрастянулся и где-то подзастрял. И плюсом ко всему к этому, еще раз повторюсь, все, все службы границы работают очень быстро. Очень быстро. То есть не так, как бы это было раньше.
1: Несколько слов э, нельзя не сказать про ситуацию с рублем. Ну, во-первых, ваши водители получают зарплату в рублях или в валюте? В рублях. Мы же живем в России. Понятно. Но он вот. Тариф, если...
0: наверное, другой, да? Международный.
2: В любом случае, все получают заработную плату в российских
1: рублях. Вот эта ситуация с падением рубля, понятно, что она напрямую связана и с коронавирусом в том числе, но ваша компания существует с 96 -го года, то есть, ну, как минимум, три кризиса вы застали, включая 98 год. Вот если, если бы не было угрозы распространения коронавируса, и была бы просто обычная ситуация а того, того самого родного уже практически для нас обвала рубля, насколько проще было бы пережить для бизнеса в том числе для вашего.
2: Ну, я могу сказать достаточно уверенно чтобы было это сценарий 2008 2009 2014 2015 годов после падения национальной валюты что происходит увеличивается экспорт и на какое-то время уменьшается импорт потом это все восстанавливается приблизительно 35 месяцев
1: ну вот ситуация с падением рубля, и я бы даже сказал, с укреплением евро и доллара, она очень выгодна для экспортеров, то есть для компаний, которые продают свой товар за пределами Калининградской области, ну или России в целом. И насколько эта выгода нивелируется за счет пандемии коронавируса?
2: Антон, я бы, наверное, сейчас в текущей ситуации сказал так. Сейчас это невыгодно никому. Поясню. Если бы не было явления коронавируса, то, возможно, наши товары с удовольствием бы покупали за границей. Но сейчас происходит следующее. Возможность, желание продать товар есть, есть желание его купить, но нет возможности его принять. Потому что в странах Европы жесткий карантин и предприятия закрыты. То есть человек не может отправить свой товар, потому что у него там не готовы его принять и купить. Вот и все.
1: То есть некому просто.
2: Это вот как раз именно фактор вот этого вируса.
0: Как следствие, грузоперевозки получается, объем тоже падает, потому что движение товаров прекращается, так ведь?
2: Давайте не будем вносить панических настроений. Не, не,
0: мы хотим разобраться. Я хочу сказать. Если вот у вас есть что сказать по поводу прекратить панические настроения, мы бы очень рады были услышать.
2: На самом деле. И что я хотел бы сказать. Сейчас транспорт двигается. И что меня, ну, наверное, обнадеживает, что с потугами, но он двигается. И я понимаю, что даже по заявлениям властей, транспорт – это та отрасль, которая будет остановлена последней. Не крайней, а последней. Поэтому пока транспорт двигается, я думаю, что будет жить экономика, потому что ну, если нам говорить э, вот, относительно нашей области, э, понятно, да, мы анклавные. Как ни крути, э, у нас есть э, э, такие нюансы по движению товара. Основная масса сырья в область она заводится со стран Западной Европы и завозится она сюда в основной своей массе автомобильным транспортом. Вывоз сырья и завоз, прошу прощения, вывоз готовой продукции и завоз других товаров сюда осуществляется уже большим количеством подвидов транспорта это железная дорога, это парома, это авиа и также автомобильный транспорт. Но заход сырья отсюда, сюда приходится именно в 90, наверное, 5%, может быть, даже и больше процентов приходится все-таки на автомобильный транспорт.
0: И, и что вы сейчас видите по содержанию грузов? Это сырье, это товары? Э, это, это что?
2: Слушайте, это, это и сырье, и это товары также.
0: Но нет какого-то да, перекоса, который бы вам так бросался в глаза? Нет. нет.
1: Ну, а вот э, по поводу того, что... Если Олег Пономарев об этом говорил, в том числе в эфире Бизнес ФМ, что если будет введен полностью полный карантин, что к нам ничего не смогут вывозить, то нам хватит товаров, по-моему, на три недели полной изоляции. Вот сейчас продукты, они... Ну, смотрите, допустим, полную изоляцию ввели. Значит ли это, что еще смогут вернуться водители, грузовики, которые еще находятся ну, в Европе? Повторяю.
2: <смех> Транспорт, если он и будет остановлен, он будет остановлен самым последним. И я уверен, что ну, наши люди там не останутся. Я могу сказать вот для примера. Это как раз вот к той ситуации, когда в Европе стали вводить карантин. Буквально совсем недавно мы столкнулись с такой ситуацией, когда машина ушла. В Италию на загрузку. Вот я
0: так и думал, что вы сейчас скажете про Италию. Так, вот расскажите, интересно, что там происходит. Ну вот что именно сейчас там происходит. Не, не, рассказывайте, вам я да. простите. Я что, вас нас,
2: что, что, что произошло? <кх> машина с грузом двигалась в направлении Калининградской области и пересекая границу Словении и Венгрии. Компетентными органами Венгрии машина была остановлена, причем не только наши, но и остальные российские машины, какие двигались этим маршрутом. Из Италии. Из Италии, угу. с грузом из Италии. И было заявлено, что транзитом вы через эту страну, через, через Венгрию, не пойдете. И неделя ушла на то, чтобы вот, э, нашего сотрудника оттуда возможными и невозможными путями выцарапать. Машину оставили? не не, -не что вы. Ну, у нас, знаете, как в разведке. Все ушли, все пришли. И, э, э, водителя, безусловно, вместе с грузом мы оттуда все-таки забрали.
0: Вернулся. А, э, Сергей, а объехать? Вы Поехать знаете, другим э путем?
2: Смотрите, э когда вообще, когда, э сейчас э я, сейчас да. я поясню Если специфику вот Значит, Смотрите, это не легковой автомобиль Что нельзя так вот захотел, развернулся и поехал Есть э маршрут, плани планируется заранее э Под каждое направление движения Выдается разрешение по каждой стране то есть это процесс подготовки происходит ну, за годи. То есть мы как
0: дилетанты Совер... на это Соверш... Совершенно верно.
2: И вот в том режиме, и в этом режиме мы живем сейчас, когда ты можешь лечь спать, а утром проснуться и прочитать в новостях, что, слушайте, страна закрылась для транзита...
1: Но такое
0: может произойти
1: Да, да, вот именно это и произошло Ну, то есть коронавирус и заградительные меры, которые приняты различными государствами, они все-таки на логистику повлияли и продолжают влиять Они повлияли
2: влиять. и продолжают влиять Новости сейчас мы отсматриваем, ну, наверное, в течение там, каждых двух-трех часов Особенно новости по странам, в каких направлениях, по каким мы двигаемся
0: и э, если мы правильно поняли, есть какой-то определенный перечень вот этих самых переходов. вы говорили про да, сейчас горлышко, сократ... да, сейчас сократили, через которые да, транспорт да, движется, да, по другим верно. он
2: не идет. Да, по другим он идти не может. Но еще раз, без панических настроений транспорт идет. Транспорт идет, он не останавливается. Он может замедляться, но он все равно будет идти.
1: Ну, э, я просто в завершении процитирую нашего, сегодняш... нашего сегодняшнего гостя. Сергей Гос нам сказал, что э, если все остановится, то транспорт остановится последним. Но я не знаю уж насколько это все оптимистично, но мы будем надеяться, что не остановится ничего, в том числе и транспорт. Сергей Гос был сегодня в гостях у нас в эфире реального сектора, а генеральный директор компании «Столена» э, Ну, говорили о э, секторе грузовых автоперевозок.
0: Международных. Спасибо за внимание. Спасибо. Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор на бизнес Фм Калининград.